0: Pakt für den Rechtsstaat, das klingt irgendwie super hochtrabend. Was verbirgt sich dahinter? Tatsächlich ist es eine Vereinbarung zwischen den Koalitionsparteien CDU, csu und SPD. Das Ganze wurde im Koalitionsvertrag vereinbart und der Sinn dieses Pakts für den Rechtsstaat war, dass man die Justiz ein bisschen auf Vordermann bringt und vor allem, dass man die Justiz ein bisschen besser besetzt. Denn wir wissen ja schon aus anderen Folgen hierbei ist das gerecht, dass die Justiz immer wieder Probleme hat, dass sie überfordert ist, dass hier einfach viel zu viel zu tun hat. Und dieser Pakt für den Rechtsstaat sollte dem Ganzen entgegenwirken. Wir schauen heute mal, ob das gut funktioniert hat und ob der Pakt für den Rechtsstaat tatsächlich das geleistet hat, was versprochen wurde. Darum geht's heute. Mein Name ist Rabier Schlotz. Das hier ist, ist das gerecht. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, der Pakt für den Rechtsstaat wurde 2017 im Koalitionsvertrag vereinbart. Und am 31. Januar 2019 hat man sich dann darauf geeinigt, denn es ist nicht nur ein ähm, Pakt für den Rechtsstaat auf Bundesebene, denn Justiz ist Ländersache, natürlich musste man dort auch mit den Ländern zusammenarbeiten. Und ähm, 2019 haben sich eben Bund und Länder dann auf den Pakt für den Rechtsstaat geeinigt. Es, sollte, es sollten mehr Stellen geschaffen werden. Kannst du das vielleicht kurz ein bisschen erklären? Was wurde denn überhaupt mit diesem Pakt für den Rechtsstaat gemacht?
1: Der Pakt für den Rechtsstaat umfasst äh, ja, ein Paket an ähm, Dingen, die man sich vorgenommen hatte. Und du sagst auch ganz richtig, das ist so eine Art Kooperationsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Denn wir können ja nicht einfach die verfassungsmäßige Vorgabe außer Acht lassen, dass Justiz Ländersache ist. Es darf also nicht einfach der Bund anfangen, da Dinge zu finanzieren oder gar Leute einzustellen. Insoweit werden diese Aufgaben sozusagen durchgereicht, Dinge koordiniert, gemeinsam als Kooperation vereinbart. Und ähm, es sind dann tatsächlich auch Bundesmittel geflossen, insbesondere in den Stellenaufbau. Und ich würde mal sagen, für mich, wenn ich mal strukturiere, was steht da drin oder welche Felder sind da abgedeckt, dann haben wir also einmal einen ganz quantitativen Bereich, nämlich mehr Stellen und zwar sozusagen quantitativ im Sinne von harten Fakten, da kann also nachgezählt werden.
0: Und zwar ähm. sind es 2000 zusätzliche Stellen für RichterInnen und StaatsanwältInnen mhm. bis zum Jahr 2021. Ob man das geschafft hat, darüber sprechen wir gleich noch. Da kommt aber auch 71 Planstellen für die Generalbundesanwaltschaft dazu. Mhm. Dann kommen auch noch einige Planstellen für den Bundesgerichtshof dazu. Ich glaube, es sind... 21 oder 24, auf jeden Fall sowas in dem Dreh. Und dann haben wir natürlich noch zusätzliche Stellen beim Büropersonal und auch noch zusätzliche Stellen bei Polizeiaufgaben. Da sollen nämlich 7500 genau. zusätzliche Stellen geschaffen werden, auch wieder bis zum Ende dieses Jahres. Also das zu den harten
1: Fakten. Genau. Und dann haben wir so eine Fülle von ähm, softeren Dingen, die einmal angehen, ähm, die stärkere Digitalisierung, mhm. die stärkere digitale Vernetzung, zum Beispiel zwischen Justiz und äh, Polizei, die ähm, ja teilweise, man nennt es dann Vereinfachung von Verfahrensordnungen. Ähm, ich würde es eher in Teilen nennen, dazu kommen wir noch gleich, Abbau von Grundrechten und äh, dann noch weiter sozusagen im Softskill-Spektrum Fortbildung von Richtern in interkulturellen Kompetenzen, in ähm, Umgang mit kindlichen Zeugen im familiengerichtlichen Bereich. Also da so ein paar äh, Ansätze zu Fortbildungsthemen auch. Und auch da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, warum das aus meiner Sicht nur Ansätze sind.
0: Du machst mich ein bisschen hellhörig, denn das Ding heißt ja Pakt für den Rechtsstaat. Das klingt super positiv. Endlich mehr für den Rechtsstaat, für den funktionierenden Rechtsstaat, für den Rechtsstaat, der ja auch die BürgerInnen schützen soll. Und gleichzeitig redest du davon, dass Grundrechte abgebaut werden mit diesem Pakt. Was meinst du damit?
1: Ja, da kommen wir mal ganz hart zum Punkt Verfahrensvereinfachungen, mhm. also man möchte mehr Personal haben und man möchte, dass dieses Personal zusätzlich noch entlastet wird, um quasi noch einen höheren Output erzielen zu können an durchgearbeiteten Akten, weil ganz einfache Formel, x Staatsanwälte so und so viele Akten bearbeiten können, dann können die, wenn die einzelne Akte nur noch halb so viel Arbeit macht, natürlich doppelt so viele Akten bearbeiten und ähm, da hat man dann angefangen so ein bisschen zu kürzen an einigen Stellen, zum Beispiel bei der Strafprozessordnung ähm, schränkt man den angeblichen Missbrauch von Verfangen Befangenheitsanträgen ein, man ähm, ähm, vereinfacht das Recht der Nebenklage, das finde ich eigentlich den dreistesten Punkt, als ich das hier gelesen habe im Bericht zu diesem Pakt, eine Vereinfachung des Rechts der Nebenklage, denkt man sich wie doll. Was würdest ich wollte gerade sagen, da das klingt doch prima. Genau, da würdest du nämlich denken, oh, für die Nebenkläger wird es jetzt leichter, sich vertreten zu lassen. Ja, ja, aber weißt du, worin diese Vereinfachung besteht? Und das habe ich selber schon mitbekommen, ähm, als ich zum Beispiel gerne damals bei dem Synagogenattentat in Halle auch als Nebenklagevertreter tätig geworden wäre. Die Vereinfachung besteht darin, dass dann irgendwann die Strafverfolgungsbehörden quasi die Liste der Nebenkläger schließen und sagen, alle, die jetzt noch dazu kommen, die kriegen keinen individuellen Verfahrensbeistand, sondern die kriegen einen gemeinsamen Anwalt. So, wir bündeln das mal. 20 Nebenkläger, ein Anwalt ist eine dolle Vereinfachung. Und dass das natürlich ein Abbau von Grundrechten ist, ist ja völlig klar. Wenn ich dann als Nebenkläger, das heißt ja dann auch Opfer, als jemand, der vielleicht so einen Attentat gerade überlebt hat, dann steht mir eben mit 19 anderen zusammen nur noch 5% so viel Anwalt zu, nämlich nur noch ein Zwanzigstel dessen, was mir vor dieser Vereinfachung im Rahmen des Paktes für den Rechtsstaat zugestanden hat. An der Stelle, ich finde das echt fast zynisch. Ähm, war das ja nun gerade hier auch mit den spektakulären Fällen Halde, Hanau und so weiter zusammentrifft, ähm, wo eben das, genau diese Vereinfachungen dann schon spürbar wurden und sich viele Kollegen bereits darüber beklagt haben, noch Opfer darüber beklagt haben über diese Vereinfachung. Ähnliche ähm, angebliche Vereinfachungen auch im Zivilprozessrecht. Also es geht alles um so ein bisschen Einschränkungen von, von äh, Rechten. Und das härteste Ding aus meiner Sicht eben die Einschränkung, massive Einschränkung von Opferrechten, bei der Nebenklage. Das
0: ist ganz interessant, dass mhm. du das ansprichst, denn Teil dieses Pakts für den Rechtsstaat ist ja auch gleichzeitig die Stärkung des Opferschutzes, ähm, insbesondere eben nach Terroranschlägen, dass dort eben schneller geholfen werden kann, dass ähm, es dort eben einfachere Prozesse gibt. Und äh, eben, wir haben, du hast eben Hanau und Halle schon angesprochen und bei beiden rechtsextremen Anschlägen wurde ja im Nachhinein beklagt, dass ähm, die Opfer, also die ganzen Hinterbliebenen, das ganze Umfeld, das dort schockiert und traumatisiert, zurückgeblieben ist, eben keine einfache, unbürokratische Hilfe bekommen hat, ähm, sondern ähm, das Gefühl hatte, dass sie den ähm, Polizeibehörden und Ermittlungsbehörden und der Justiz insgesamt, naja, vielleicht nicht egal sind, aber mhm. zumindest mal nicht so super wichtig. Das spielt ja auch damit rein. Wie ist denn deine Bewertung davon?
1: Genau, das war absolut vorhersehbar und das äh, kommt dann gleich schon im nächsten Gliederungspunkt. oder äh, drittens finden wir eben diese Vereinfachung beim Opferschutz durch den Abbau der, der staatlich finanzierten Nebenklageanwälte. Und dann kommt mhm. dann in Ziffer viertens, mit irgendwelchen Unterziffern, geht es dann um den äh, Opferschutz, der angeblich aufgebaut werden soll, ja? aber in der Einrichtung zentraler Strukturen in den Ländern und im Zusammenwirken mit Bund und Ländern im Opferschutz. Also ein bürokratisches Monstrum, ähm, wo ich mich dann erstmal durch Formulare und sowas kämpfen muss. Und wir kennen das aus der Geschichte. Dass natürlich man Opfer ganz wunderbar stranden lassen kann äh, bei irgendwelchen Formularen und ähm, dass also auch diese Opfer wiedergutmachungsgeschichten und so, ähm, teilweise funktionieren sie so ein bisschen, aber es ist überhaupt nicht selten, äh, dass dann nur 5% von solchen Anträgen überhaupt beschieden werden. Ähm, man hat hier also den Leuten den individuellen Anwalt weggenommen und äh, kriegen des, stattdessen irgendwelche Formulare und Sachbearbeitung zugeteilt äh, von Staatswegen, also mhm. genau die Stelle, die dann am Ende zum Beispiel auch Entschädigungen bezahlen soll oder auf Amtshaftungsansprüche in Anspruch genommen werden soll, wenn da Sicherheitsbehörden versagt werden. Die Stelle entscheidet dann selbst über den Opferschutz ähm, und der Anwalt ist weg. Also da kann ich nur die rhetorische Frage stellen, welches System hättest du denn äh, lieber?
0: Natürlich hätte ich lieber einen eigenen Anwalt. Und natürlich am Na, also. allerliebsten dich, Joachim.
1: Ach, ach wunderbar. <lacht> ähm, so, genau. Das ist also der Punkt. Dann kommen wir äh, weiter dann im Rahmen des Berichts äh, zu so ein bisschen Fortbildung bei der Spezialisierung der Justiz. Und dann, wenn man das Ganze so gelesen hat, so ein paar Monate vor der Wahl, dann denkt man, so schlecht ist das ja gar nicht. Vor allem, wenn man nicht analysieren kann, was da zwischen den Zeilen passiert, aber ich möchte da noch auf einen weiteren großen Punkt hinweisen, was mir nämlich fehlt. Wenn man mal guckt, was ist da, okay, aber was ist denn sozusagen die Negativform, was fehlt denn da? Und was mir vor allem fehlt, ist, dass wir neben den harten Fakten in einer quantitativen Form also den Personalaufbau, da kommen wir gleich auch noch dazu, inwieweit das gelungen ist, mhm. auch die harten Fakten in einer qualitativen Form bekommen. Nämlich nicht nur so ein bisschen Konzepte für Digitales und so ein bisschen hybrides Lernen, aber nur in einem ganz winzig kleinen Rechtsgebiet, nämlich bei der Vernehmung Kindlicher Zeugen und Familienrecht. Das betrifft also nur sehr wenige Richter. Sondern ich hätte mir gewünscht, dass wir eine breite Fortbildungsinitiative für die Richter bekommen hätten. Denn es ist vielleicht schön, mehr Richter und Staatsanwälte zu haben. Es ist aber noch schöner, bessere Richter und Staatsanwälte zu haben. Ähm, mehr bessere Entscheidungen ist doch das Wünschenswerte und nicht mehr genauso mittelmäßige Entscheidungen wie bisher, mal ganz pointiert gesagt. Also wir wollen mehr und wir wollen besser und das Besser fehlt hier bis auf diese winzigen Ausnahmen fast völlig. Gerade mal drei dieser hybriden Mini-Fortbildungsangebote hat man also in diesen ganzen... Jahren seit 2017 auf Kiel legen können. Und da habe ich mir mal überlegt, warum denn eigentlich? Wo ist denn da das Problem? Und bin gestoßen auf einen Beschluss vom 70. Deutschen Juristentag 2014, ähm, wahrscheinlich ähnlich nochmal so beschlossen, mh, dann auch später. Aber ich habe nun mal erstmal diesen gefunden hier als Beispiel. Und da wird dann eben alles Mögliche zur Verbesserung des Richterberufes von den Betroffenen selber beschlossen aber der Punkt den ich als Anwalt mal total gerne in die Tat umgesetzt, sehe, Fortbildungsanforderungen als gesetzliche Voraussetzung für die Verwendung von Richtern und Richterinnen statuieren. Das heißt, wenn ein Richterin ein bestimmtes Sachgebiet bearbeiten will, dann muss er sich da auch fortbilden lassen, ganz genau so wie bei uns Anwälten auch im Fachanwaltsrecht und das Ding ist dann halt abgelehnt worden. Ähm, einer der wenigen Beschlüsse, die abgelehnt wurden. Das heißt, man hat in diesem Pakt für den Rechtsstaat ähm, quasi die Befindlichkeit der Richter mit übernommen, keine qualitative Verbesserung zu kriegen und das finde ich den größten der fehlenden Punkte.
0: Dann schauen wir uns doch aber mal an, was denn von den Punkten, die drin stehen und die eben umgesetzt werden sollten, da noch tatsächlich umgesetzt wurden. Wir haben schon über die quantitativen Ziele gesprochen, nämlich über die ganzen Planstellen, die mhm. geschaffen werden sollten. Und da vielleicht erstmal die gute Nachricht. Es wurden tatsächlich 2000 zusätzliche Stellen unter RichterInnen und StaatsanwältInnen geschaffen. Ähm, sogar deutlich mehr ähm, Schätzungen gehen von 2700 aus plus minus. Ähm, einige davon sind zwar noch nicht voll besetzt, ähm, aber wir haben ja auch noch bis zum 31. Dezember 2021 Zeit. Sie wurden aber auf jeden Fall schon mal geschaffen. Gleiches gilt für die ähm, Stellen beim Generalbundesanwalt und auch beim Bundesgerichtshof. Das heißt, das ist ja tatsächlich schon mal ganz gut, denn diese 2000 Stellen ähm, bei den RichterInnen und StaatsanwältInnen, die wurden ja auf jeden Fall erstmal bitter benötigt. Wie ist denn ansonsten das Fazit? Weil, ähm, wenn man sich den Bericht mal anguckt, sieht das alles ziemlich rosig aus. Ähm, ist es denn so? Also mal von dem quantitativen Ziel abgesehen, du hast jetzt schon viel angesprochen, was deiner Ansicht nach nicht so läuft, aber man muss ja auch sagen, wenn man die Vereinfachung ähm, der Nebenklage zum Beispiel reinschreibt und es dann auch tatsächlich umsetzt, dann ist es auf dem Papier natürlich ein Erfolg ähm, und sagt ja aber gar nichts über die Sinnhaftigkeit ähm, dieser Maßnahme aus. Das kommt ja auch noch hinzu.
1: Genau, wir brauchen also eigentlich, ähm, wie bei all solchen Konzepten, mh, dann ja auch einen Rückkopplungskreislauf wo wir dann auch evaluieren, was da jeweils gelaufen ist. Ähm, ich habe jetzt, äh, dann am Ende kann man das auch lesen, dass nochmal 2021, Mitte 2021, äh, das ist eben jetzt genau jetzt, ein Bericht vorgelegt werden sollte. Ich denke, wir werden dann aber auch nochmal einen weiteren Bericht brauchen. Ich würde mir mhm. wünschen, wenn man das auch nochmal in zwei bis drei Jahren evaluieren würde. Ich würde mir weiterhin wünschen. Ich finde den grundsätzlichen Ansatz, finde ich, gut, dass man nämlich mal ganz bewusst auch so als Querschnittsaufgabe anspricht. Nicht nur gucken Justiz und gucken Innenministerium Polizei, sondern alles zusammen als Rechtsstaat, als rechtsstaatliches System. Ich finde diesen, diese Systemperspektive, finde ich, total gut und würde mir aber wünschen, dass man das natürlich weiter treibt, und dass man natürlich jetzt nicht aufhört, wo die Stellen geschaffen und auch überdurchschnittlich sogar besetzt wurden, über dem Planziel sogar besetzt wurden, kann man ja sagen, okay, haben wir dieses Personalproblem gelöst, machen da einen Haken hinter und jetzt sollte man sich doch eigentlich dem Rest zuwenden. Also dem, was hier auch wirklich schon ganz hübsch angelegt ist, auch dem Verhältnis Bürgerstaat, der Tatsache, den Bürgern auch den Rechtsstaat näher zu bringen und könnte doch ganz wunderbar dann eben auch schauen im Rahmen der Evaluierung der nächsten Jahre, wie greifen diese Dinge, ist das beim Bürger angekommen? Um, plus eben das, was ich mir noch mal wünsche, eine, eine Qualitätsinitiative und natürlich auch eine fortlaufende Diskussion über das Ganze. Wir haben ja hier dann diesen Bericht und dieses Konzept, aber daran hängen ja auch bestimmte Personen. Und ähm, ich als jemand, der sich gerne einmischt, ähm, finde das ja auch eine ganz schöne Aufforderung für die verschiedenen Bereiche, Bürger, Justiz, ähm, Vielleicht auch Jugendämter, das auch noch vielleicht enger miteinander zu versetzen, vernetzen und würde mir eben auch wünschen, dass jenseits dieses Top-Down, wir machen jetzt mal einen Bericht, vielleicht auch so eine Art Diskussionsforen entstehen in einer ganz offenen Form, damit wir eben wirklich weiter über das Thema Rechtsstaat ins Gespräch kommen im Gespräch bleiben
0: dann kommt man natürlich ganz unweigerlich zu der Frage, ob wir einen neuen Pakt für den Rechtsstaat brauchen. Denn der jetzige, der wurde ja erfüllt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir dann ähm, im September nach der Bundestagswahl unter welcher Regierung auch immer einen neuen bekommen. Denn ähm, die äh, JuristInnen, die fordern ähm, schon wieder eine Neuauflage. Ähm, nicht nur, dass die 2000 Stellen im Nachhinein wohl doch nicht gereicht haben. Dann kam man noch Corona hinzu. Ähm, und dadurch auch noch mal wieder ganz neue Herausforderungen für die Justiz. Und wenn man sich mal anschaut, Schaut, was das Ganze für einen Eindruck erweckt. Ähm, 74% der Bevölkerung halten die Gerichte für überlastet. Und das ähm, steht im Rechtsreport 2021 der Roland-Rechtsschutzversicherung. Und ich nehme an, der Eindruck unter den Juristinnen an, an den Gerichten dürfte noch mal höher sein. Ähm, eben nicht nur 74%, Prozent, sondern deutlich höher. Und deswegen ist ja die Frage brauchen wir noch mal einen neuen Rechtsstaat brauchen wir noch mal 2000 neue Stellen brauchen wir noch mal mindestens 220 Millionen vom Bund, die in die Länder fließen, um die Justiz weiter auszubauen oder ist das einfach nur gibt man der Justiz den kleinen Finger und die greifen nach der ganzen Hand
1: schwer von hier aus zu sagen, aber ähm, ich mache es natürlich trotzdem. Ähm, <lacht> Nein, äh, ich, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Das war ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Man muss auch erstmal erst gucken wie dieser Schluck aus der Pulle wirkt. Also ähm, bevor jetzt Corona vorbei ist und wir überhaupt mal wieder eine Normalität bekommen und mal gucken können, was bringen denn diese zusätzlichen Stellen? Und sind denn diese Menschen auch alle entsprechend integriert worden? Gibt es da die räumlichen Voraussetzungen? Äh, passt das mit der Kollegialität? Wie ist das mit den Geschäftsverteilungsplänen? Nutzen wir dieses zusätzliche Personal wirklich vernünftig? Das sollte man auch erstmal gucken. Ähm, bevor man da jetzt noch mal die Gießkanne nimmt und, und da gleich noch mal drauf kippt, ähm, Also das würde ich auf jeden Fall erstmal abwarten. Und ähm, wie gesagt, also für mich als jemand, der auch guckt, passen die Dinge inhaltlich, sind die grundrechtskonform, sind die bürgernah? Habe ich fast ein bisschen das Gefühl, wenn wir nur diese Quantitätsdiskussion für möglichst viele Richter und, und Staatsanwälte und Polizisten zu haben, dann verlieren wir das aus dem Auge. Und schon deswegen würde ich mir mal wünschen, jetzt zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt erstmal zwei Jahre an, dann kann man immer noch weiterreden. Und die zwei Jahre nutzen wir aber, uns eben auf diese Qualitätsdinge zu stürzen und, und auch diese softeren Faktoren voneinander zu bringen und eben auch in diesem Sinne auch das neue Personal erstmal. Zu, zu integrieren. Ja, das muss ja auch sozusagen von der Unternehmensphilosophie her an Bord genommen werden. Und wenn wir sagen, wir wollen eben die Unternehmensphilosophie auch verbessern, muss ja auch das erstmal verdaut werden, muss das auch erstmal rückgekoppelt werden, vielleicht dann auch wieder in die Juristenausbildung hinein. Also, ähm, Jetzt noch mehr Personal da reinzudrücken, nee, ähm, würde ich jetzt spontan mal nicht als notwendig ansehen und würde ich in Teilen sogar als problematisch ansehen.
0: Was ist denn dann aber dein Fazit insgesamt? Wir haben jetzt schon viel auch über die Kritikpunkte an diesem Pakt für den Rechtsstaat gesprochen. War es denn deiner Ansicht nach trotzdem erstmal eine gute Idee, dass es den überhaupt gab, dass auch die neuen Stellen geschaffen wurden und dass man überhaupt erstmal den Bedarf gesehen hat, dass man in der Justiz was machen muss?
1: Ja, ich finde das gut. Ich profitiere ja auch als Anwalt davon, wenn es mehr Richter und äh, mehr Staatsanwälte gibt, dann äh, laufen ja meine Prozesse auch schneller. Ähm, also ganz egoistisch. Ich finde es aber auch als Bürger gut. Ähm, ich finde es auch ein gutes Signal zu sagen, äh, und zwar deutlich und öffentlich zu sagen, heute bald wichtiger als, als schon seit langem. Ähm, Rechtsstaat ist was Wertvolles, in dem man auch investieren muss. Und ähm, das ist nicht nur irgendwie so ein Ding, wo so Leute sitzen, die so, so, so formalen Kram auswerfen. Nein, das ist was, was mit Leben und mit menschlichen Entscheidungen gefüllt wird. Also da so diesen Fokus drauf zu setzen, finde ich, find ich sehr gut. Ich finde eben auch vieles, was da gelaufen ist, gut. Was ich nicht gut finde, um es da auch nochmal zusammenzufassen, das ist eben der Abbau teilweise auch von grundrechtlichem Schutz, wir sind ja darauf eingegangen und in dem Zusammenhang finde ich das schon gar nicht gut, das dann zu verschleiern, das noch als etwas Positives zu verkaufen, das finde ich irgendwie, mh, den mündigen Bürger, den man gerne hätte und den man in seiner Mündigkeit unterstützen will, den nimmt man dann an der Stelle ja nicht ernst, wenn man ihm weismacht, dass ne, Abbau von Opferschutz eine Verbesserung sei. Ähm, ja, und wie gesagt, also dass es mal so institutionell, da ist, ins Gehen, ins Laufen gekommen ist, ähm, das fände ich schon ganz schön, darauf aufzubauen und weiterzumachen. Und man kann ja dem Ganzen auch einen völlig anderen Inhalt geben. Ähm, aber dass wir eben überhaupt dieses Format haben, das gefällt mir gut.
0: Das war es für heute erstmal. Vielen Dank an dich, Achim.
1: Vielen Dank auch dir, Rabea.
0: Und dann geht es nächste Woche wieder weiter. Immer dienstags findet ihr den Podcast Ist das gerecht in eurem Podcatcher auf detektor.fm oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dort könnt ihr den Podcast doch einfach abonnieren oder ihm folgen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und wisst immer, worüber Achim Dörfer und ich, Rabia Schlotz so die ganze Zeit sprechen. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?